0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。如今，在异乡的另一块青草地上，他们又坐在了一起，内心的激动感受一时是无法用语言表达的。时光流逝，生活变迁，但是美好的情感一如既往。少平粗壮的矿工的胳膊搭上了小霞的肩头，小霞的手摸索着抓住了少平的另一只手。情感的交流不需要任何语言，沉默是最丰富的表述。沉默，血液。在热情中燃烧，目光迸射出爱恋的火花。没有爱情，人的生活就不堪设想。爱情啊，它是荒芜变为繁荣，平庸变为伟大，使死去的复活，活着的闪光。即使是爱情，是不尽的煎熬，不尽的折磨，像冰霜一样的严厉，烈火一样的烧灼。但爱情对心理和身体健康的男女，永远是那样的自然，同时又永远让我们感到新奇、神秘和不可思议。当然，我们和这里拥抱的他们自己，都深知道，他们毕竟不是伊甸园里上帝平等的子民。田晓霞来自繁华的都市。职业如同鼓号一样的响亮，身上飘逸着芳香，散发着现代优越生活的气息。而孙少平是千百万普通矿工中的一员，生活里极其平凡的角色。几个小时前刚从黑咕隆咚的地下钻出来，身上带着洗刷不净的煤尘和汗臭。看起来他们是这样的格格不入，但是他们拥抱在一起。直到现在，孙少平仍然难以相信田晓霞就在他的怀里。说实话，从黄原他们分手之后，他就无法想象他们再一次相会将是何种情景，尤其是到了大牙湾之后。井下生活的严酷性更使孙少平感到，他和小霞相聚是多么的遥远。他爱田小霞，但他和田小霞将不可能在一块生活，这就是全部问题。但是现在，小霞来了。但是即使他来了，并且此刻田小霞就在孙少平的怀抱里，而那个使他痛苦的症结。就随之消失了吗？没有。此刻，在孙少平内心汹涌澎湃的热浪下面，不时有冰冷的潜流湍湍而过。但是，无论如何，眼下也许不应该和田晓霞谈论这种事情。这片刻的温暖对孙少平是多么的宝贵！他要全身心的沉浸于其中。现在，他们一个拉着一个的手，透过树林的空隙，静静的望着对面的矿区。此刻正是两个班交接工作的时候，向火线上的部队在换防。上井的工人走出区队办公室大楼，下井的工人正从四面八方的黑户区走向井口。在矿部前的小广场周围，到处都是纷乱的人群。少平手指着对面，从东到西依次给小霞介绍矿区的情况。后来，他指着矿医院上面的一个小山湾，声音低沉地说：“那儿是一块坟地，埋的全是井下因工伤去世的工人。”田晓霞长久的望着那个山湾，他看见山湾里坟堆连着坟堆，坟堆前都立着墓碑，有几座新坟，生土在阳光下白的刺眼，上面飘曳着引魂幡残破不全的纸条。你。对自己有什么打算呢？我准备一辈子就在这干下去。除此之外，还能怎么样呢？你这是理想，还是对命运的认同呢？我没有考虑那么多，我面对的只是我的现实。无论你怎样想入非非，但你每天都得要钻入地下去挖煤吧。哼<笑>，这就是我的现实。一个人的命运，不是自己想改变就能改变得了的。至于所谓理想，我认为这不是职业好坏的代名词。一个人精神是否充实，或者说活得是否有意义，主要取决于他对劳动的态度。当然，这不是说我愿意牛马一样的受苦。我也觉得到井下去劳动太沉重了，但要摆脱这种沉重是不可能的。再说，千百万的人都这样沉重，你一旦成为这个沉重世界里的一员，你的心绪就不可能只关注你自身了。哎，咱们国家的煤矿开采技术是太落后了。要是你不嫌麻烦，我是否？可以卖弄一下我了解到的一些情况呢。你说，就我所知，我们国家全员功效平均只出零点九吨煤左右，而苏联、英国是两吨多，西德和波兰是三吨多，美国是八吨多，澳大利亚是十吨多。同样是开采露天煤矿，咱们国家全员的效率。也不到两吨，而国外高达五十吨，甚至一百吨。在西德鲁尔矿区，那儿的矿井生产都用电子计算机控制了。人就是这样吧，处在什么样的位置上，就对他的工作不仅关心，而且是带着一种感情在关心。就像你关心你们的报纸一样，我也关心我们的煤矿。我盼望我们的矿井用先进的工艺和先进的技术装备起来，但是这一切首先需要有技术水平的人才能实现。有了先进设备，可矿工大部分连字都不认识，那顶个屁呀、啊！对不起，我说了一句矿工的粗话。至于我自己，虽然高中毕业，可咱们那会儿没学什么。因此，我想有机会去报考局里办的煤炭技术学校。上这个学校对我是切实可行的事儿。我准备在一两年里边，一边下井干活，一边开始重新学数理化，一边将来参加考试。这也许不是你说的那种理想，但是它是一个实际的打算。孙少平自己也没有觉察出来，他一开口竟然说了这么多，这使他有点自嘲的想，他的说话口才都有点像他们村的田福堂了。田小霞一直用热切的目光望着少平，用那只小手紧紧的握着少平的大手。还有什么实际打算呢、啊？哈<笑>。还有一两年以后，我想在双水村孤几孔新窑洞。那有什么必要啊？难道你像那些老干部一样，为了退休以后落叶归根吗？不，不是我住，我是想为我的父亲做这件事儿。也许你不能理解这件事情对我有多么重要。我是在那长大的。贫困和屈辱给我内心留下的创伤是太深重了。窑洞的好坏，这是农村中贫富的首要标志，它直接关系着一个人的生活尊严。你并不知道，我第一次带你去我们家吃饭的时候，心里头有多么的自卑和难受。这主要是因为我们那个破烂不堪的家所引起的。在农村雇上几口新窑洞，在你们这样家庭出身的人看，没有什么；但对我来说，这却是实现一个梦想、创造一个历史、建立一座纪念碑。我从这遥远的地方也能感觉到它的辉煌，我能看得到我的父亲在双水村这个乱纷纷的共和国里。将会是怎样一副自豪的样子？是，我二十年来目睹了父亲在村里活的是如何的屈辱。我七八岁的时候就为此伤心的偷偷的哭过。爸爸和他的祖宗一样，穷了一辈子而没光彩的站到过人面前。如今他老。更没有能力改变自己的命运。现在，我已经有能力，至少让父亲活得体面一些。我要让他挺着胸脯，站到双水村众人的面前。我甚至要让他晚年活得像旧社会的地主一样，穿一件黑缎棉袄，拿一根玛瑙嘴的长烟袋。在双水村的闲话中心，大声的说着闲话，吐沫星子溅得别人一脸。<笑>孙少平狂放的说着，脸上泪流满面，却仰天大笑了。小霞一把搂住他的脖子，脸深深的埋进他的怀里。他完全理解少平，并且更加深的热爱他了。好久，他才扬起脸来，撩了撩额前的头发，转了话题：“你还记得咱们那个约会吗？”“什么约会？”孙少平愣住了。“明年夏天。”古塔山，杜梨树下。哦，少平立刻记起了一年前那个浪漫的约会。其实他一直就没有忘记，怎么可能忘记呢？不过在这之前，他不能想象未来的那次相会对他意味着什么。但是无论意味着什么，他都不会失约。那是他青春的证明，他曾年轻过、爱过，并且那么幸福过。他们在这里已经坐了好几个小时，但是两个人觉得只有短短的一瞬间。之后，少平带着小霞去后山小树林里转了一阵，少平摘了一朵金灿灿的野花，插在小霞鬓角的头发里。小霞拿出小圆镜照了照，说：“我和你在一块儿，才感到自己更像个女人。你本来就是女人嘛。可和我一块儿的男人都说我不像个女人。我知道这是因为我的性格，可是他们并不知道，当他们自己像个女人的时候，我只能把自己变成他们的大哥了。”少平笑了。他很满意小霞的这个表白，他突然问小霞：“你愿不愿意到一个矿工家里去吃顿饭呢？”“当然愿意了。那”“那咱们干脆一块到我师傅家里去吃晚饭吧，他们是一家很好的人。”少平接着给小霞讲述了王世才一家人怎样关心和照顾他。小霞急切地说。那你一定带我去。少平十分想让王世才和慧英嫂见见小霞，真的，男人常常有那么一点虚荣心，想把自己漂亮的女朋友带到某个熟人面前夸耀一下。少平当然不敢把小霞带到安锁子这些人的面前，但是应该让师傅两口子和小霞见见面。同时，他也想让小霞知道，在这偏僻而艰苦的矿区，有着多么温暖的家庭和美好的人情。这样，下午五点钟左右，他们就从南山转下来，过了黑水河，通过坑牧场，上了火车站旁边的小坡，走进王世才的小院落。师傅一家三口人高兴而忙乱的接待了他们。一家人翻箱倒柜，把所有的好吃好喝都拿出来款待他们俩。尽管少平说的含含糊糊，但师傅和慧英马上明白了这个漂亮姑娘是少平的什么人。他们听说小霞是省报的记者之后，他们大为惊讶。不是惊讶小霞是记者，而是惊讶漂亮的女记者怎么能看上他们这个掏炭的徒弟呢？一直到吃完了饭，他们热情的把少平和小霞送出门口的时候，这种惊讶的神色还挂在他们的脸上。他们的惊讶毫不奇怪，就算是大牙湾的矿长知道省上有一个女记者爱上了他手下的挖煤工人。也会惊讶的，这惊讶倒不是出于世俗的偏见，而是这种事情向来就很少发生在他们的生活中。当少平引着小霞下了师傅家外面的小土坡，走到铁路上的时候，已经是夜里十点多了。再过一个多小时，他就要带着小霞去下井了。少平的心情。不免有点紧张。小霞第一次到一个危险的地方，少平生怕出个差错。好在王世才也知道了小霞要下井，说一会儿亲自来领着他们去。现在他们在黑暗中踏着铁轨的枕木，肩并肩的相跟着向矿部那儿走去。远处灯火组成了一个烂漫的世界，夜晚的矿区看起来无比的壮丽。小霞挽着少平的胳膊，依偎着他，激动的望着这个陌生的天地。初夏温暖的夜风轻轻地吹拂着这对幸福的青年。从黑户区的某个地方传来了轻柔的小提琴声，那旋律竟是如歌的行板。这儿啊，并不是想象中的一片荒凉和粗莽，在这远离都市的黑色世界里，到处漫流着生活的温馨。当他们忘情的。在铁路上走出了一段的时候，突然在旁边的山崖下面窜出来一条黑影，径直堵在了他们的面前。他们不由紧张的站住了。少平从轮廓上看出来，这是他的师兄安锁子。这头变态的公牛要干什么呢？他是不是发了疯呢？少平不由得捏紧了双拳。黑暗中，果真传来了安锁子的声音呵。你们，呃，吃过饭了？呃，我听说你的，你,你的女人来了。我又听说你们到师傅家里去吃晚饭。我划算着吃完饭，呃，天黑看不见路，我就。那你怎么不到师傅家里来呢？少平没有明白安锁子说的是什么意思。<笑>我我,我没好意思，我是专门拿手电来给你们照路的，怕天黑你们有个闪失。哎<笑>呀天哪，原来是这样！少平真想为安锁子的雷锋精神扇他一个耳光。<笑>嗯，走吧，我在前面给你们照路。安锁着说着，便调转身，捏亮了手电，他们眼前立刻出现了一道多余的光亮。少平一时反应不过来，应该怎么办？这个家伙竟然干出这种令人哭笑不得的事情。但是，他感觉到这个令人厌恶的举动。似乎并不包含着什么恶意，他只好和小霞在安锁子照出的道路上慢慢的往前走。他给小霞介绍说：“小霞，这是我们一个班的工人，叫安锁子。”小霞并不知道这是怎样的一个人，听说这个人和少平一块干活，就赶紧走前一步，要和安锁子握手。安锁子立刻把手电筒从右手倒到左手，慌着手在膝盖上擦了擦，像抓炭火一样的握了一下小霞的手。少平几乎要笑了。走到有灯光的马路上的时候，安锁子连看也没有看他们一眼，就说：“呃，现在能看见路了。”说完之后，就像逃跑一样的。反身走回了黑暗之中。直到现在，孙少平也无法理解安锁子究竟为什么要这样。有些人的某种行为，也许永远无法让别人理解，甚至连他们自己都理解不了。但是，从内心深处，孙少平对他这位粗鲁的师兄，倒也有一丝怜悯的温情。这个时候，他们看见宣传部长正立在矿部门前，笑容可掬地恭候着他们呢。短短一天之中的经历，使田小霞眼花缭乱，接应不暇。感情与思绪一直处在沸点，就像置身于激流之中，任随翻滚的浪山波谷抛掷推涌。顾不得留意四周万千气象，只来得及体验一种单纯的快感。现在他又怀着无比的新奇与激动，在矿部二层楼的一个单间里换上一身矿工的作衣，准备经历一次井下生活了。当他换好衣服来到隔壁的时候，少平、宣传部长和安检员都忍不住笑了。小霞穿的是男人的作衣，衣服太大，极不合身，显得像个孩子一样。小霞在墙上的镜子前面照了照自己的模样，也忍不住笑了起来。这个时候，王世才赶到了，于是他们一行五人出了矿部大楼，走进井口旁边的区队办公室。王世才和少平去换作衣。宣传部长去给小霞领了一套灯具。等上下井的工人都完毕了以后，他们最后一罐来到了地下。小霞立刻震惊的张大了嘴巴。当走到大行灯光的尽头，踏入无边的黑暗之中之后，小霞由不得紧紧的抓住了少平的衣袖。